0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 28 декабря. В Матч ТВ опубликовали информацию о тратах локомотива на агентов. Тихонов назвал руководителей СБР мошенниками и допингистами. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в истории людей и спортсменов. 28 декабря 1612-го Галилей первым в мире увидел планету Нептун и принял ее за неподвижную звезду. В этот день в 1935-м партийный деятель Павел Постышев предложил вести светский праздник Новый год взамен религиозного Рождества. Инициативу приняли, но к сожалению принимали и другие его инициативы, безумные и скверные. Например Постышеву везде мерещились фашистко-троцкистские заговоры. Однажды он увидел в кавычках профиль Троцкого на упаковке спичек. Другой раз узрел свастику в разрезе колбасы. Предлагал сажать и расстреливать виновников. Но в итоге его самого репрессировали. Правда, потом реабилитировали. 28 декабря 1973 в Париже опубликовали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В этот день в 1999 м диктатора Ниязова объявили пожизненным президентом Туркмении. Это были истории, за исключением некоторых людей. А теперь истории спортсменов. 28 декабря 1944-го нападающий Монреаль-канадиенс Марис Ришар первым в НХЛ набрал 8 очков в одном матче. Победил Детройт Red Wing со счетом 9-1. Ришар забросил семь шайб и отдал результативную передачу. Его именем назвали трофей, который с 99 -го года вручают лучшему снайперу регулярного сезона. Ну ладно, друзья, вот что будет в этом выпуске. В Матч ТВ опубликовали расходы локомотива на агентов. Некоторые цифры поражают. Геркус назвал правление Кикнадзе, цитата, «образцом непрофессионализма». Чистяков хочет остаться в «Зените». Дмитрий Тарасов гордится человеческими качествами Путина из-за акции с мальчиком на Красной площади. Матч Эвертон-Манчестер-Сити отменили из-за вспышки ковида. Биатлон стал известен состав мужской сборной России на этапы Кубка мира в январе. Тихонов назвал руководителей СБР мошенниками и допингистами. Бои. Хабиб готов вернуться на ринг только ради Мухаммеда Али. И расписание главных футбольных матчей недели. Начнем. В Матч ТВ опубликовали материал о тратах Локомотива на агентов. Написали про выплаты за трансферы и продление контрактов 14 игроков. Некоторые цифры поражают. Например, агент Жалаледдинова Юрий Зайцев получил 654% суммы трансфера. Его комиссия составила 850 тысяч евро при сумме перехода 150 тысяч евро. И интересно, что 18-летний узбекский вингер не сыграл ни минуты в РПЛ. Не сыграл даже за Тамбов, который Локомотив отдал полузащитника через два месяца после трансфера. Его купили в августе, в октябре отдали в аренду. Хабек подписал контракт на пять лет, и вся его деятельность это 44 минуты в матче Элитного раунда Кубка России против Брянского Динамо. Кстати, летом в Узбекистане хотели расследовать нюансы этого трансфера, и в ответ другой агент игрока Юрий Белоус назвал сделку кристально чистой историей. Это цитата. За продление контракта с Антоном Мирончуком агент Шпинев получил миллион евро. За продажу Алексеева Таланту агенты получили 33% от суммы трансферов 14,5 миллиона евро. За Зелуиша 39%. За Берковского заплатили 2,5 миллиона рублей. И Шпинев получил 200 тысяч евро. 719% суммы перехода. В большинстве сделок Кикнадзе фигурируют Зайцев. Вот такие дела. Кстати, утром 28-го оправление Кикнадзе и Мещерякова высказался бывший гендир локомотива Илья Геркус. Он написал в своем телеграм-канале. Сегодня ровно два года, как я ушел из локомотива. «В день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца срок моей работы в Лока и сравнить то, что получилось у новой команды, с тем, что получилось у меня. Однако бригада Мещеряков-Кикнадзе справилась намного быстрее. Жень сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдет во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать», — написал Геркус. Геркус, друзья, работал гендиром с лета 16 по декабрь 18. -го. Под его руководством клуб выиграл РПЛ в сезоне 17-18, после него назначили Кикнадзе. Наверное, Геркус имеет право так говорить, но заявление все-таки неполное, бездоказательное. Привел бы примеры непрофессионализма Кикнадзе и Мещерякова, и наоборот, примеры своего профессионализма. Идем дальше. Дмитрий Чистяков хочет остаться в «Зените». Об этом арендованный у Ростова 26-летний защитник заявил в интервью «Спорт-24». «Аренда, а не трансфер» — это было предложение «Зенита». Возможно, это был некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я себя представляю. И уже потом принять решение. Конечно, я хочу остаться в «Зените», — сказал Чистяков. И скорее всего так и будет, в Зените планируют выкупить права на защитника. И видимо уроженец Пикалёва готов сидеть на скамейке, для Зенита это хороший вариант. Молодой по российским меркам и неплохой центральный защитник, не качает права, готов сидеть на лавке если нужно. По данным Трансфермаркта, Чистякова арендовали за 400 тысяч евро, портал оценивает защитника в 2,5 миллиона евро. Чистяков сыграл 6 матчей за зенит в РПЛ 2 по 90 минут и получил две желтые карточки. Идем дальше. Дмитрий Тарасов заявил о том, что гордится человеческими качествами Путина из-за случая с мальчиком на Красной площади. Вот что он написал в Инстаграме. «Я горжусь человеческими качествами ВВ. Человек не просто взял, сорвал шарик, а лично организовал тренировку по хоккею моему маленькому теске из Челябинска. Больше тут и добавить нечего, кроме как пусть все дети будут счастливы и здоровы», написал Тарасов. Поводом для тарасовской гордости стала акция, которую Путин совершил 21 декабря на катке на Красной площади. Путин поучаствовал в проекте «Елка желаний» пообещав исполнить мечту любого гражданина. Президент тащил шары, в которых были записки. И вытащил мечту девятилетнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области. Мальчик якобы мечтал сыграть с Путиным в хоккей. И Путин исполнил желание мальчика на Красной площади. Ну хорошо, хотя бы что не повторил инцидент 2006 года. А интересно, нагреты ли были шары? Да и, друзья, желание довольно странное, но ну, посудите сами. Думаю, что мальчик, который увлекается хоккеем, хотел бы поиграть с Овечкиным, Малкиным, ну другими хоккеистами. А девятилетний ребенок, который мечтает поиграть в хоккей с Путиным, ну... Меня немножко пугает такой ребенок, если честно. А Тарасов продолжает нахваливать президента РФ. Но вы помните, как он играл за логомотив, и после поражения от Венербахче в матче 1-16 финала Лиги Европы, кажется, в 16 году, снял игровую футболку на стадионе и показал майку-алкашку с изображением Путина и подписью «Самый вежливый президент». Но, друзья, у нас все-таки свободная страна, каждый имеет право на мнение и политические взгляды. Идем дальше. Матч Эвертон-Манчестер-Сити отменили из-за вспышки ковида в манчестерской команде. Матч должен был стартовать в понедельник в 23.00. Но в прислужбе службе Сити сообщили о том, что несколько человек получили положительные результаты тестов на ковид. Сколько человек, кто именно? если симптомы в прислужбе умолчали, игроков отправят на карантин. Что ж, друзья, к сожалению, привычная новость. Здоровье всем. Великобритания идет на шестом месте по количеству официальных положительных результатов тестов. За сутки 27-28 декабря такие результаты получили 32 420 человек. Это второй результат после США. Перехожу к биатлону. Тихонов назвал руководителя СБР мошенниками и допингистами. Если верить Тихонову, то исполнительный директор СБР Александр Пак и советник Владимир Барнашов цитата «мошенники и допингисты, которые за 13 лет ничего не решили». Эти сведения Тихонов сообщил Спортэкспрессу. Он сказал, «Пак Барнашов, те прохвостые жулики, которые потратили деньги Прохорова и развалили все до основания. Это мошенники, допингисты, которые за 13 лет ничего не решили. Какая уверенность будет у спортсмена, когда он сидит и слушает этих товарищей? Это психологическая травма», — сказал Тихонов. Что ж, может и так, но, друзья, не люблю такие заявления по одной причине. Ну вот сказал А, так скажи Б. И Тихонов не привел фактов доказательств, аргументов. Дума, общественность бы с удовольствием увидела доказательства, жульничества, прохвостничества, мошенничество и допингерства. Остаюсь в биатлоне. В СБР опубликовали состав мужской сборной России на этапы Кубка мира, которые пройдут в январе в Оберхофе и Антхольце. Четверки автоматически отобравшихся Александр Логинов, Евгений Гараничев. Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев по итогам отборочных стартов добавили Кирилла Стрельцова, Игоря Малиновского и Антона Бабикова. На этапах кубка IBU выступят Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов. Перехожу к боям. Хабиб Нурмагомедов в эфире Матч ТВ ответил на вопрос о возвращении в бои. Он сказал, «Меня уговаривают вернуться, скрывать не буду. В этом нет ничего удивительного. Предлагают условия бойцов. Фамилиями бойцов меня сложно удивить. Половины стоп-10 я закончил досрочно. Через пару недель я буду встречаться с Дэной Уайтом. Но я не хочу говорить о моем возвращении. Если спортсмен, ради которого я готов вернуться... Пожалуй, Мухаммед Али. Но, к сожалению, его с нами нет, сказал Хабиб. Да, друзья, не скромен Хабиб. Но почему он не назвал участника ММА? Но ну, все-таки Мухаммед Али был спортсменом, а Хабиб, его деятельность, не имеет отношения к спорту. Так, кстати, друзья, считают и некоторые бойцы, выступающие в ММА. А теперь расскажу о главных футбольных матчах недели. Среда, 30 декабря, 23.00, Ньюкасл Ливерпуль. Пятница, 1 января, 23.00, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла. Суббота, 2 января, 23.00, Реал, Сельта. Воскресенье, 3 января, 19.30, Челси, Манчестер Сити. 17.30, Дортмунд, Вольсбург, 22.45, Ювентус, Удинезе. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Стравинского.